0: Toprak'taki silahlı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti. Yeni bir rapor Gazze nüfusunun tamamının açlık riski altında olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi Can Atalay davasında ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'ın merkezinde bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti. Polis saldırganın üniversitede öğrenci olduğunu açıkladı. Polis ayrıca saldırıda 25 kişinin de yaralandığını ve şüphelinin cansız bedeninin fakültede bulunduğunu açıkladı. Olay Çek Cumhuriyeti'nde bugüne kadar görülen en ölümcül silahlı saldırı olarak kayıtlara geçti. Çek İçişleri Bakanı Witt Rakussan olayın terör saldırısı olmadığını açıkladı. Bir görgü tanığı olanları şöyle anlattı. Başlangıçta bir patlama sesi duyduğunu ve ateş edildiğini bile fark etmediğini söyleyen görgü tanığı daha sonra okul binasından öğrenciler ve öğretmenlerin koşarak dışarı çıktığına şahit olduğunu anlattı. Birleşmiş Milletler'in yeni bir raporu 2 milyon 300 bin nüfuslu Gazze'nin tamamının kriz düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğunu ve kıtlık riskinin her geçen gün arttığını ortaya koyuyor. Rapor Gazze'de açlıktan etkilenen hane sayısının küresel çapta şimdiye kadar kaydedilen en yüksek oran olduğunu ortaya koydu. Mısır'dan yardım getiren kamyonlar bir miktar gıda, su ve ilacı teslim etti ancak Birleşmiş Milletler varan gıda miktarının ihtiyaç duyulanın sadece yüzde onu olduğunu söylüyor. Dünya Gıda Programı Baş Ekonomisti Arif Hüseyin, Gazze halkının yardım kuruluşlarının verebileceği hemen her şeye ihtiyacı olduğunu söylüyor. 577.000, meaning more than half a million people. Gıda programı yöneticisi yaklaşık 577 bin yani yarım milyondan fazla insan hali hazırda felaket düzeyinde açlık çekiyor. Yani aslında açlıktan ölüyorlar diye konuştu. New South Wales polisi LGBTIQ nefret suçları soruşturmalarındaki vakaları ele alış biçimi nedeniyle eleştiriliyor. Özel Soruşturma Komisyonu 1970 ve 2010 yılları arasındaki şüpheli ölümleri ya da faili meçhul cinayetleri 18 ay boyunca araştırdıktan sonra nihai bir rapor yayınladı. Komisyon üyesi yargıç John Sakar, bazı erkeklerin ölümlerine ilişkin yeni soruşturmalar açılması çağrısı da dahil olmak üzere 19 tavsiyede bulundu. Ayrıca polisi LGBTIQ toplumundan özür dilemeye çağırdı. Avustralya 2024'te Orta Doğu'ya 16 ordu personeli gönderecek ancak savaş gemisi göndermeyecek. Amerika Birleşik Devletleri Husi isyancılarının Kuzey Deniz'den geçen ticari gemilere saldırmasının ardından yardım talebinde bulunmuştu. Ancak Başbakan Anthony Albanese, ABC'ye verdiği demeçte Avustralya'nın asıl Pasifik bölgesine odaklandığını söyledi. İş sürdürüyoruz ve deniz operasyonuna katkıda bulunuyoruz diyen Albanese, Bahreyn'deki merkezde bulunan personelleriyle katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi. Ancak asıl kendi Neyin bölgemize başı, öncelik şimdi. veriyoruz ya, ve bu Amerika'da bunu ya. kesinlikle anlıyor diye konuştu. Başbakan Husi isyancıları saldırılarından dolayı kınamış ve Husi isyancılara karşı daha diplomatik bir yaklaşım benimsemek istediklerini belirtmişti. Batı Avustralya'da binaları yakıp geçen çok sayıda yangınla aynı anda mücadele eden itfaiyeciler, Yine zorlu koşulların yaşandığı bir günle daha karşı karşıya. Acil durum seviyesindeki 5 yangın son 2 günü içinde Perth'ün dağlık doğusundaki çalılık alanları, kırsaldaki mülkleri ve Parkville Barlios'unu yakıp geçti. Ekipler kuvvetli ve sert doğu rüzgarları ve nem oranının düşük olması nedeniyle yangınların arttığını söylüyor. Tehdit seviyesinin düşürülmesinin ardından şu anda herhangi bir acil durum uyarısı yapılmadı. Ancak Yangın ve Acil Durum Hizmetleri Komiseri Darren Clem yangınların günlerce sürebileceğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yargıç cinayet suçundan neredeyse 50 yıldır hapis yatan bir adamı akladı. 71 yaşındaki Glyn Simmons Amerika'da suçsuz olduğu anlaşılmadan önce en uzun süre hapiste kalan mahkum oldu. Glyn Simmons davayla ilgili önemli kanıtların avukatlarına verilmemesi nedeniyle 48 yılı aşkın bir süre parmaklıklar ardında kalmış ardından Temmuz ayında serbest bırakılmıştı. Simmons, Oklahoma eyaletinden haksız mahkumiyet nedeniyle 175 bin Amerikan doları tazminat almaya hak kazandı. Danimarka ve Amerika savunma alanında işbirliği anlaşmasına vardı. Amerika'nın Avrupa güvenliğini güçlendirmek amacıyla Norveç, İsveç ve Finlandiya ile de benzer anlaşmaları var. Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Rasmussen, Amerikan askerlerinin ve askeri teçhizatının Danimarka topraklarında konuşlanmasına olanak tanıyan 10 yıllık anlaşmayı birlikte kutladı. Yaşanan Noel heyecanının en çok göze çarptığı yerlerden biri de havaalanları. Önümüzdeki günlerde Noel telaşı sırasında yüz binlerce kişinin Avustralya havalimanlarından geçmesi bekleniyor. Pandemideki uçuş yasaklarının ardından bu yılın son 4 yılın en yoğun tatil dönemi olacağı söyleniyor. Qantas 75 bin uçuşta 85 milyondan fazla yolcunun Aralık ve Ocak ayları arasında kendi hava yolları ile uçacağını açıkladı. Melbourne Havalimanından Andrew Land ise Channel 7'a yaptığı açıklamada sadece bugün yaklaşık 115 bin yolcu beklediklerini söyledi. In terms of a busy summer, we're actually expecting our busiest summer ever for international travel, so not just since the pandemic. Uluslararası seyahat konusunda şimdiye kadarki en yoğun yazımızı geçiriyoruz diyen Land, uluslararası seyahat rakamlarının 2019'a göre yaklaşık %7 arttığını vurguladı. Türkiye haberlerine bakacak olursak, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeni bir kararname ile 506 hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yaptı. 506 kişilik listede haklarında rüşvet iddiaları bulunan şaibeli isimler de bulunuyor. Kararname ile birlikte Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat davasıyla yasa dışı bahis olayının savcısı Erzurum'a gönderildi. Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında daha önce verdiği hak ihlali kararının uygulanmaması nedeniyle ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Mahkeme, anayasanın 67. maddesinde güvence altına alınan seçme ve siyasi faaliyette bulunma hakkıyla 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Avukat Can Atalay, Gezi davası kapsamında hükümeti devirmeye teşebbüs iddiasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve son seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilmişti. Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, faizi beklentilerde olduğu gibi 250 baz puan artırarak. %42,50'ye çıkardı. Böylece yıllık mevduat faizi %51'e yükselmiş oldu. Türkiye'de kiralık ve satılık konut talebi son 2 yılın en alt seviyesine düştü. Sahibinden.com sitesi ile Bahçeşehir Üniversitesi'nin birlikte hazırladıkları raporda Türkiye'de konut satış fiyatlarının son 5 aydır düştüğü ve konut talebinin son 2 yılın en düşük seviyesine gerilediği ortaya çıktı. Döviz kuruna bakalım 22 Aralık itibariyle bir Avustralya doları 19 lira 80 kuruştan, 67 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak meteoroloji bürosunun verilerine göre bugün belli başlı kentlerimizde hava durumunun şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra parçalı bulutlu 25 derece. Sydney yine parçalı bulutlu ve 24. Melbourne'da parçalı bulutlu yine 24 derece. Perth ve Adelaide'da hava güneşli. Perth 32 derece, Adelaide ise 27. Hobart bulutlu 19. Brisbane yağmurlu 24 ve Darwin ise ara sıra yağışlı ve fırtına ihtimalde söz konusu 36 derece. SPS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan, şimdi yeniden İsmail Kayhan'a dönüyoruz.